0: En welkom weer bij het gesprek met Paul Janssen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Nou Paul, deze vier die gaan toch voor een, je mag het niet zeggen, een doorstart. Ja, 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 ja. Rutte 4 zou erna aan kunnen komen met de ChristenUnie, VVD, CDA en D60. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, dat, dat we eigenlijk na een half jaar terug zijn bij af. Maar wel met hoofdrolspelers die allemaal flink beschadigd zijn. Het begon natuurlijk met Rutte. Uh, die uh, na het lek van uh, um, destijds uh, de informateur... of de verkenner, moet ik zeggen, ja. met de functie elders van, uh, van omzicht, uh, daar in het debat heel veel schade opliepen waarvan we eigenlijk dachten, gaat hij het nog wel redden? Vervolgens zei uh, de leider van de CU... nou, met deze meneer willen we geen zaken meer doen. Uh, vervolgens uh, viel het CDA, uh, nou, je zou zeggen, bijna uiteen... als je ja. kijkt naar de voorkeurstem, omdat omzicht uh, uit de partij is vertrokken. Er kwam nog Afghanistan, de bakel overheen waar een minister op moest treden. En dat zie je ook terug in de peilingen. En Kaag, ja. Kaag die uh, de nieuwe politiek uh, zou vormgeven... Uh, hele rare acties heeft, heeft uh, gedaan de afgelopen periode... He, met, met zo'n zo schoollezing waar je ze dan ook weer uithaalt naar Rutte... en vervolgens toch weer met hem eh, gaat praten. Dus, dus er zijn vier hoofdrolspelers die in zes maanden tijd... eigenlijk inhoudelijk niet zijn opgeschoten... behalve dat ze alle vier beschadigd zijn. Ja. En dat is wel interessant om te kijken... Ja, hoe gaat dat dan nu de komende tijd verder? Ja. Eén ding wil ik erbij nog aangeven. Je zag vorige week al dat Kaag eigenlijk de, 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 de draai zou gaan maken... Hè, toen ze zei van nou, we willen toch weer met, met, ook met CU... Uh, eventueel om de tafel. En Wat ik interessant vond is dat ze daarbij wel een aantal piketpalen uh, sloeg. Mm -hmm. uh, we moeten uh, het uh, voorop lopen bij klimaataanpak. Uh, ze wilde uh, veel doen aan ongelijkheid. Ze wilde uh, mee aan het stuur zitten in Europa. Dus zij heeft wel ja. op hoofdlijnen maar een paar piketpalen geslagen... die eventueel ook nog wel als nooduitgang kunnen worden gebruikt... Okay. als het de komende tijd niet, niet de kant op gaat... Uh, die D66 bevalt. En misschien wel met een half oog op de peilingen... Uh, als ze misschien iets weer
0: herstellen ja. van uh, de neergang die ze nu hebben ingezet. Ja, progressief en genereus noemen ze het volgens mij ook nog uh, ja. gisteren. Ja. Um, uiteindelijk, veel oppositiepartijen zeggen natuurlijk... ja, we krijgen meer van hetzelfde en dat ja. moeten we nou juist niet meer willen. Dat is natuurlijk ook een beetje de ketelmuziek die je gewend uh, bent. Ja. Er komt wel uh, aandacht voor die nieuwe bestuurscultuur. En Remkes zei ook, ja, het zal inhoudelijk toch ook een heel ander kabinet gaan worden. De inhoud... ...zal op een groot aantal punten anders zijn, want de inhoudelijke agenda voor de toekomst is een andere dan de inhoudelijke agenda van uh, 2017. De onderwerpen staan ook in het, uh, uh, in het eindverslag aangeduid. Ik hoef ze hier eigenlijk niet te herhalen. Klimaat, stikstof, woningmarkt, onderwijs en dat ben ik niet volledig. Nee, laten we die woningmarkt er even bij halen. Want Zeker dat is, niet volledig, ja. want hij vergeet
1: migratie. Hè? Dus ja. Bevolkingsgroei is een van de grootste... dat houdt namelijk ook de woningmarkt en klimaat... komt allemaal samen. En het is logisch dat de agenda niet hetzelfde is als in 2017... want de wereld is wel behoorlijk ja, veranderd. Klopt. Maar we moeten niet vergeten. En, en dat, vind, dat is het enige... eigenlijk mijn belangrijkste zorg aan het doorstart... We zijn er bijna vergeten, maar het kabinet Rutte III was toch wel het kabinet wat eigenlijk niks voor elkaar kreeg. Al die dossiers die vastliepen, van pensioen tot toeslagen, van stikstof tot PFAS... met, met, met 17.000 projecten die gestopt moesten worden, met dwangsommen uh, voor asielzoekers... omdat de asielzoekverzoeken niet snel genoeg ja. werden afgehandeld. Alles liep in de soep en er werden eigenlijk heel weinig majeure besluiten genomen. Nou... Zoals de informateur aangeeft. Er liggen nu echt een paar hele belangrijke dossiers op tafel. Je kan dat niet weer uh, aanpakken uh, nee. met, met op de manier zoals dat in Rutte 3 is gegaan... Waar alles vastliep. Ze zich telkens weer lieten verrassen. Beleid niet doordacht was. En ik, ik maak
0: me daar heel erg grote zorgen over. En met name, nou, daar komen we nu over te spreken, over de woningmarkt. Ja, want het Internationaal Monetair Fonds, een VN-organisatie... geloof ik die zich ja. inzet voor landen waar financiële crisis heersen... om ja, het even te ja. kaderen... die hebben gezegd van ja, die, die woningmarkt die is ongezond. Wat je zou kunnen doen, is, of misschien wel moeten doen... is het, 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 het woningbezit in box 3 doen. Dus ja. dat je daar meer belasting overgaat. Van inkomen naar vermogen. Precies, ja. ja. Um, dat vind jij geen goed idee? Nou,
1: allereerst, eh, toen ik dat las, dacht ik, hier gaan we weer. Want ook de Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau hebben dat eh, in de afgelopen jaren wel eens geopperd. En toen ik dus het rapport las van die VN-organisatie, stond er helemaal onderaan stond een, een, een dankzegging. En wie bedankte ze daar voor de input? De Nederlandse bank en het Centraal Platbureau. Dus je krijgt het idee dat ideeën in een kleine groep worden rondgepompt. Ja. Nou, waarom, is, waarom dit een slecht idee is, is omdat het feitelijk, uh, dit betekent dat je uh, woningbezitters zwaarder gaat aanslaan. En je kan dan, dan een, 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 een bodem erin zetten, dat je uh, vrijstelling ja. krijgt tot een x-bedrag. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat mensen die huizen bezitten, dat wordt gezien als vermogen. Ja dat dat zwaarder wordt aangeslagen. Nou, waarom is dat nou echt een onzalig plan? Ten eerste, het probleem op de woningmarkt heeft eigenlijk twee oorzaken. Dat is A, er is te weinig aanbod. Want er wordt al jaren onvoldoende gebouwd. Minister Ollongren wappert wel van... kijk, ons is goed bezig zijn de afgelopen jaar. Forget it. Ook veel te weinig ambitie. Het tweede is dat de rente... Europese rente zo laag is, ja. en, da en daardoor de hypotheekrentes ook... Dat, dat de prijzen verder doet stijgen. Omdat mensen, ja, er is schaarste in aanbod. Mensen he hebben meer mogelijkheden om te lenen... en, en dat uh, jaagt die prijzen verder omhoog. Nou, dat zijn eigenlijk de twee effecten. Als je een, een, uh, een, een fiscale verhuizing voorstelt van box 1 naar box 3... Uh, doet dat helemaal niks aan die oorzaken? Er wordt geen huis extra doorgebouwd. En die, uh, die rente die blijft ook laag. Het heeft wel echt fatale negatieve gevolgen. Want wat gaat er uiteindelijk gebeuren? Is dat met name oudere mensen die al veel hebben afgelost ja. op een hypotheek. Wat nota bene door diezelfde Nederlandse bank eerder is aanbevolen. Hè, omdat de hypotheekschuld in de Nederland zo groot, ja. zo groot was. Maar de mensen die dus braaf hebben afgelost. Wat inmiddels ook verplicht is gesteld door het kabinet, je moet aflossen... die worden zwaarder aangeslagen... omdat hun vermogen, minus schulden... Ja. daar moeten ze dan... volgens die exercitie van het IMF... moeten ze daar uh, uh, belasting over betalen. Nou, wat, wat ga je dan zien? Is dat, dat mensen vaak gepensioneerden... mensen die niet meer flexibel zijn in inkomen... die hebben een AOW en een pensioen... Of soms alleen een AOW, maar dan zitten ze toch doorgaans in een huurwoning. Maar in ieder geval, die zijn qua inkomen uh, niet flexibel. Dat zijn ook pensioenen die al jarenlang niet zijn geïndexeerd uh -huh. door die lage Europese rente. Die zouden dan de dupe zijn. En wat je uiteindelijk gaat zien, is dat uh, de oudere generatie worden eigenlijk uit hun huizen gejaagd. Dus uh, je krijgt verdringing op de markt terwijl er geen huis wordt bijgebouwd. Ik denk dat dat een hele slechte, slechte trend zou zijn. Ook he, heeft niets te maken met solidariteit tussen de generaties. Uh, en het leidt er alleen maar toe als voordeel... dat de fiscus meer geld ja. ophaalt. Nou, Dan vraag je je natuurlijk af waarom het IMF in navolging van het CPB... en de DNB dan met zo'n voorstel komt. Er zijn twee redenen voor. Allereerst dat volgens de modellen, want zo wordt er daar gewerkt... de woningprijzen daardoor wel met 11% zouden dalen... Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk op een hele, hele ongezonde manier. En het tweede, en dat is interessant, en dat wordt niet hardop hard uitgesproken. Zo'n exercitie waarbij het huis van box 1 naar box 3 gaat, en dus in de vermogens. Pot mee ja. rekent, past helemaal in de filosofie of in de ideologie die in progressieve kringen uh, bonton is. En dat is die, dat vermogen de motor is achter ongelijkheid. En daar moet wat aan gedaan ja. worden. Dat zijn van economen als Piketty en die willen het, het vermogen
0: aanpakken. En dit past daar helemaal ja. in. Maar het argument uh, wat wordt aangehaald dat het eerlijker is, dat als een huurder een, een bak spaargeld heeft, hij daar wel belasting over betaalt. En als een, iemand een woning heeft waarin hij veel heeft afbetaald, die daar op geen belasting overbetaald, of op een andere manier misschien wel. Valt daar dan niks voor te zeggen? Het is, het is,
1: kijk, dat eerlijke, dat hoor je ook zo vaak... het is appels met peren vergelijken. En uh, uiteindelijk is, zit de wereld niet eerlijk in elkaar. Omdat we verdienen niet allemaal in Nederland hetzelfde salaris. Dat komt ook omdat we niet allemaal hetzelfde werk doen. Om maar eens wat te noemen, weet je wel? En ik las laatst, maar dat is, dat is een hele andere zijstraat... Uh, uh, was in het nieuws dat, dat uh, uh, vrouwen, geloof ik, minder pensioen uh, hebben dan, uh, dan mannen. Ja, omdat ze ook veel minder werken. Dat is niet nee. alleen een kwestie van lagere beloning. Maar, dus je moet heel erg oppassen dat je appels met peren vergelijkt. Waar het hier om gaat... en dat vind ik, daar moet de overheid... en het, dus de overheid heeft daar niet een hele, hele beste track record in... de overheid moet betrouwbaar zijn naar, naar de burgers. Ja. Dus als jij als burger een langlopende verplichting bent aangegaan en daar ook richting je pensioen of na je pensioen alles op hebt ingericht... moet de overheid niet halverwege nee. de wedstrijd die spelregels gaan veranderen... door zo'n ingrijpende maatregel als van box 1 naar box 3. Ja. Terwijl dat helemaal in de kern niets oplost. Het is ideologisch misschien wel, uh, wel, wel interessant voor uh, mensen... Die, die vinden dat uh, die ongelijkheid moet worden aangepakt via het vermogen... Maar uh, uiteindelijk lost het niets op, want het leidt alleen maar, zoals ik al zei, tot ja.
0: verdringing. En tot slot, want in de politiek uh, is het draagvlak om dat nou op korte termijn in te voeren met een lage drempel, is ook niet zo groot. Hè? Dus het zal nee, het niet de is... komende jaren of in het huidige nee. komende kabinet worden ingevoerd.
1: Nou ja, dat, kijk, d 66 heeft wel in het verkiezingsprogramma staan dat ze dat eigen woningvoor progressief willen, ja. willen verhogen. Dus maar dat, dan zit je wel weer in, in box 1. Uh, maar het, ik, ik word altijd erg wanend van dit soort adviezen in, in, in dit soort periodes. Omdat je, je weet nooit wat de dynamiek nee, kan zijn. Nee. Uh, en er moet misschien nog ergens uh, een financieel gat worden gedicht. Uh, of ze willen die huizenprijzen toch laten afkoelen. En dan kan er met zo'n zo noodremprocedure, uh, zoals ik dan maar even zie, kan, uh, of noodoplossing, kan, kan misschien iets worden ja. vlotgetrokken. Maar het klopt, het is tot nu toe is het uh, altijd afgeschoten door politiek Den Haag. Met name de VVD eh, eh, wil daar helemaal niet aan. Ja, uh, maar de VVD is de laatste jaren ook wel aan het schuiven... op een paar hele belangrijke dossiers. Hè? De, 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 de hypotheekrente aftrek, maar ook uh, de, de auto. Uh, dus ik hou mijn hart een beetje vast... of dat allemaal wel goed gaat in de formatie. Maar het zou, het zou echt een schande zijn... Uh, en nog veel meer dan alleen maar kiezersbedrog... als in de formatie zo'n plan weer naar boven zou komen. Oké okay, Paul, dank u wel.